0: d'abord, au nom de tous les anciens, des membres de l'Église, vous souhaiter un joyeux Noël. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être à l'extérieur, qui vont se déplacer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans vos déplacements. Et on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment reconnaissant. Merci à, à, aux membres, mais aussi à tous les visiteurs, les adhérents, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour célébrer la nativité, la venue du Seigneur Jésus. Et euh, aujourd'hui, on, on va parler de deux choses. J'aimerais parler de deux choses avec vous aujourd'hui. Euh, la joie et la paix que nous avons en Jésus. La joie et la paix que nous avons en Jésus. La, la naissance de Jésus apporte la vraie joie et la vraie paix dans nos cœurs. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans... L'évangile selon Matthieu au chapitre 2, Matthieu chapitre 2, et on va aussi aller voir dans Luc 2 un peu après. Matthieu chapitre 2, vous pouvez certainement tourner dans votre appareil mobile. Vous allez pouvoir trouver sur un furteur votre, un évangile si vous le désirez. Sinon, on a des Bibles à l'arrière, ça nous ferait plaisir de vous en donner une copie. La joie, c'est important dans la vie du croyant. La joie fait partie de ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit saint. Quand tu es un chrétien né de nouveau, quand tu as reçu le cadeau de la vie éternelle, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur et Dieu produit de façon surnaturelle la joie. La joie et la paix. Et la joie et la paix, les deux sont des fruits de l'esprit. Ce que ça veut dire, c'est que c'est fondé, la joie du chrétien, elle est fondée sur des promesses divines, inchangées et éternelles. Des promesses divines, inchangées et éternelles. Cela veut dire que ça ne dépend pas, la joie dans la vie du croyant, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des circonstances, on va dire favorables. Bien sûr, quand ça va bien, quand on a ce qu'on veut, quand c'est notre fête, aujourd'hui c'est la fête de mon fils, notre plus jeune fils a 15 ans aujourd'hui, bien sûr, s'il reçoit des cadeaux, sa mère lui fait ce qu'il veut à manger, hein? c'est des circonstances favorables, c'est facile d'être joyeux quand on a ce qu'on veut. Et quand ça marche comme on veut. Mais la joie dans la vie du croyant, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de la part de Dieu. Et le cadeau vient de Dieu, mais le cadeau se trouve en Dieu. Dieu donne la joie aux croyants au-delà des circonstances. Et dans Matthieu chapitre 2, verset 10, vous tournez avec moi si vous voulez. Je pense que ça va être à l'écran, Matthieu chapitre 2, verset 10. C'est le contexte ici de la venue des mages, des mages qui sont venus rencontrer le Seigneur Jésus. Les mages ici, ce sont des, des personnes avec, qui étudiaient l'astrologie, qui étudiaient les astres, qui regardaient et qui étudiaient dans le ciel qu'il y avait des éléments séculiers, des éléments religieux à l'époque. Mais les mages se sont aperçus qu'il y avait une étoile qui brillait. Et cette étoile qui brillait en Orient, les mages ont été attirés par cela et se sont approchés. Ils se sont déplacés pour aller adorer. C'est ce que le texte nous dit dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient. »« Arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et au verset 10, le verset qui est à l'écran, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. »« Ils entrèrent dans la maison, verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, » Et se prosternèrent et l'adorèrent. Pas Marie, ici. Ils se prosternèrent et l'adorèrent cet enfant, le petit enfant, le Seigneur Jésus, né de Marie dans une crèche. Et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages d'Orient ont étudié l'étoile, les étoiles et ces hommes sages, ces hommes de connaissance ont vu quelque chose de particulier, ont été attirés et lorsqu'ils sont venus dans la présence du Seigneur Jésus, ils sont, se sont prosternés, ils ont adoré ensemble. Le verset 10 nous rappelle la joie, la très grande joie que nous avons. Lorsque nous rencontrons et nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. L'adoration ici est implicite. On le voit dans le passage, dans le verset. L'adoration du verset 11 vient suite à la joie. L'adoration et la joie vont ensemble dans la vie du croyant. Nous sommes des adorateurs. Si tu es un visiteur aujourd'hui, tu as remarqué qu'on a chanté des cantiques. On avait un spécial avec la chorale, mais à tous les dimanches, c'est ce que nous faisons. Nous nous réunissons ensemble pour adorer. Et nous avons une grande joie d'adorer l'Éternel ensemble. Nous avons été faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous avons été faits avec une pensée. Nous ne sommes pas comme les autres animaux dans la création. L'être humain étant unique à la ressemblance de Dieu créé pour adorer l'Éternel, et nous trouvons de la joie d'adorer le Seigneur. Le temps d'adoration fait partie de la vie du croyant, pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine, on est invité, les croyants de cette Église sont invités de lire la Bible, de chanter, des fois, peut-être, c'était assis dans le trafic, et tu vois quelqu'un qui chante. Ça se peut que ce soit un chrétien de notre Église qui chante dans son auto, qui loue le Seigneur en s'en allant travailler le matin. Oui, nous sommes des adorateurs et nous éprouvons beaucoup de joie d'adorer le Dieu vivant et vrai. Nous trouvons de la joie comme les mages ici qui sont les sages de l'époque, les sages, les connaissants, les gens instruits, les gens qui étudiaient. Oui, ces gens-là se sont prosternés. Et ont adoré l'éternel. Mais dans Luc chapitre 2, deuxièmement, prochain verset, Luc 2, verset 10 et 11, l'autre évangéliste, Matthieu, a écrit l'évangile selon Matthieu, mais Luc, qui écrit l'évangile selon Luc, nous communique la joie d'un autre groupe de personnes. Dans, pas Luc 1, 14, mais le prochain, s'il vous plaît, Luc 2, verset 10. Luc 2, verset 10, on peut aller à la prochaine date. On voit ici la joie des bergers. La, la joie des bergers. Et si les, les mages étaient les sages de l'époque, si les mages étaient ceux qui avaient la connaissance, les bergers, ce sont les gens ordinaires. Être un berger, il n'y avait rien de glorieux là-dedans. S'occuper des brebis, il n'y a rien de tripant, hein? C'est « cute » pour nous en Amérique du Nord. On met ça hein, dans nos décorations, des petits moutons. Hein? Bon, on dit « c'est « cute hein, » les bergers ». Mais il n'y avait rien de « cute » à l'époque, laissez-moi vous dire. S'occuper des brebis, c'était tout un travail. Il fallait même les surveiller la nuit. Il fallait se coucher pour pas qu'ils sortent. Hein? » Il fallait veiller sur eux parce qu'un loup pouvait venir les dévorer. Les brebis, pas euh, les moutons, ce n'est pas un animal qui est très intelligent, au contraire, euh, très simple. Donc, ceux qui étaient les bergers, ceux qui s'occupaient des brebis, c'était des gens plutôt simples. Donc, on a les mages, les, les savants, mais ici, on a les bergers, dans Luc 2, verset 10, qui reçoivent ce message de l'ange. L'ange qui leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce... » Une bonne nouvelle. Eux, ils n'ont pas étudié les étoiles. L'ange est venu leur parler pour leur dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Et oui, c'est le temps de l'année qui nous rappelle la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Noël, c'est la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, vous inclus, le sujet d'une grande joie. Au verset 1, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les personnes sages, les mages, mais aussi mais aussi les personnes simples, les bergers, attestent de cette joie lorsqu'ils viennent à entendre cette nouvelle et à rencontrer l'objet de la bonne nouvelle. « Le Seigneur Jésus-Christ, les simples adorent. » Il est dit au verset 20, Luc chapitre 2, verset 20, Luc 2, verset 20, « Glorifiant et louant Dieu, » ce sont les bergers, « ayant entendu et vu conforme à ce qui leur avait été annoncé. » En effet, l'annonce qui est faite dans Luc 2, verset 10 et 11, arrive au verset 20, effectivement, le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Tel qu'il avait été annoncé, le Sauveur est venu. Et les bergers avaient beaucoup de joie. C'est normal. C'est normal que, le, le, encore une fois, l'expression de Luc 2, verset 10, le sujet d'une grande joie, l'auteur veut mettre de l'enfance. Ce n'est pas juste une petite nouvelle. Noël devient, dans notre vie, presque comme une tradition qui roule année après année et on oublie la joie, la grande joie de Noël. Oui, c'est un sujet de joie. Et Luc, l'évangéliste, aime beaucoup le mot « joie ». C'est un des thèmes de son évangile. C'est lui qui répète plus que Matthieu et Marc, même ensemble, cette nouvelle de la joie, la bonne nouvelle qui est un sujet de joie. Et quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que c'est seulement la venue d'un bébé dans une crèche? Non, mais ce n'est pas n'importe quel enfant qui est né. Celui qui est né, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est né. Dieu a envoyé son propre Fils par amour pour sa création. Pour sa mort, par amour pour nous, des pécheurs, des pécheresses, Dieu a envoyé son Fils Jésus avec une mission bien spéciale, pas seulement de naître dans une crèche, mais de vivre la vie parfaite. Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché. Il a vécu la vie parfaite que moi et toi, nous ne sommes pas en mesure de vivre. Même si je veux vivre une bonne vie, je n'arrive pas à vivre une bonne vie. Je ne suis pas capable. C'est impossible. On a entendu ce matin de l'autre côté à l'école du dimanche qu'il faut se méfier de soi-même. Même, Même l'apôtre Pierre pouvait dire avec véhémence, Jamais, non, jamais je vais te renier, Seigneur Jésus. Et le coq a chanté trois fois. Et l'apôtre Pierre a renié le Seigneur Jésus trois fois. Même le plus grand des apôtres, il est de la même nature que toi et moi. Nous sommes des pécheurs incapables de suivre la loi, les commandements, la volonté de Dieu. Il fallait cet enfant né dans une crèche. La bonne nouvelle, cet enfant né dans une crèche. Qui allait vivre la vie parfaite. Il n'a jamais commis de péché. Jamais. Il a transgressé la loi. Il a été tenté comme nous en toutes choses. La tentation, il y a eu trois tentations qui nous sont rapportées dans Matthieu chapitre 4. « Il a été tenté en toutes choses, nous dit Hébreu, sans jamais péché. » Non seulement qu'il a vécu une vie parfaite, mais comme Serge nous a conduit tout à l'heure dans les cantiques, le Seigneur Jésus est allé, a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été crucifié. Mais on dit, comment? Comment se fait-il? Comment pourrait-on crucifier un innocent? Il n'a jamais péché. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, la bonne nouvelle est, c'est que le Seigneur Jésus a subi la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité. La plus grande injustice, c'est une personne parfaite qui est traitée comme un meurtrier, comme un coupable, qui est mort, une vie, de, qui est mort, qui a perdu sa vie, étant lui-même innocent à 100%. Il fallait même qu'on concocte une histoire de fou. Pour l'accuser. Même la Bible nous raconte les accusations qui sont farfelues. Et Dieu a pourvu, Dieu dans son plan merveilleux, a choisi que son fils serait condamné à mort de façon injuste. Il t'arrive, toi aussi, de vivre des injustices, cher ami? Tu vis des injustices dans ta vie, il te comprend. Il te comprend. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il a plu à l'éternel Dieu de briser son propre fils, de l'envoyer à la croix pour nos péchés. Quelle histoire! C'est une bonne nouvelle. Tu dis, comment c'est une bonne nouvelle? Bien, tu remarques avec moi, il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Le Seigneur Jésus est ressuscité le troisième jour. Dieu le Père approuve le sacrifice de son Fils. Il approuve de cela. Il ressuscite son Fils le troisième jour. Le Seigneur Jésus est vivant aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Quelle Bonne nouvelle. Connais-tu, connais-tu le Seigneur Jésus? Les mages et les bergers, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus, ont débordé de joie. Quelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que la Bible nous dit que l'annonce de la venue de cet enfant, l'annonce de la venue du sauveur, qu'elle allait mourir sur la croix. L'annonce de sa résurrection se trouve même dans l'Ancien Testament. Des centaines d'années auparavant, mille ans avant, 1500 ans avant, la bonne nouvelle avait été annoncée de la venue du Seigneur Jésus. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui et j'espère que tu connais le Seigneur Jésus personnellement. Nous voulons que tu puisses participer aujourd'hui dans la joie de Noël. La vraie joie de Noël se trouve dans la venue du Seigneur Jésus, de la bonne nouvelle d'un sauveur qui est né, qui a vécu cette vie parfaite, qui est mort et qui est ressuscité. Quelle bonne nouvelle! En espérant aujourd'hui, c'est notre prière, que tu ne sois pas indifférent à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et que tu ne sois pas en opposition à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Parce que je n'ai pas le temps de vous montrer ce matin tous ceux qui ont résisté à la venue du Seigneur Jésus. Ah, oh, ça n'a pas fait la joie de tout le monde. Certains étaient en colère. Un certain Hérode voulait faire tuer le Seigneur Jésus parce qu'il voulait garder la royauté pour lui-même. D'autres aussi se sont opposés à la venue du Seigneur Jésus, ont résisté, ont été indifférents à la vie du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle est seulement une bonne nouvelle si tu la reçois par la foi. Si tu reçois la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés à la croix. La bonne nouvelle, la joie aujourd'hui, ce matin. Deuxièmement, j'aimerais voir avec vous la paix. J'aimerais voir avec vous la paix, toujours dans Luc, chapitre 2, vous allez voir au verset 14, Luc, chapitre 2, verset 14, nous parle aussi de cette paix. Luc 2, verset 14. Euh, je pense que j'ai mis le mauvais verset, ça se peut-tu? Pas Luc 1, 14, mais le prochain, les boys, Luc 2, 14. Excusez, c'est normal, c ça peut arriver, etc. les boys. Luc 2, verset 14. La paix dans la Bible est aussi un fruit de l'esprit. La, la paix euh, dans la Bible, pour le croyant, la paix vient au-delà des circonstances, un peu comme la joie. La paix, c'est le calme intérieur. Lorsqu'on a le salut en Jésus-Christ, il y a une paix et un calme qui vient dans notre cœur, dans notre vie. Et bien sûr, cela va au-delà même de l'entendement humain. La paix surnaturelle que Dieu donne aux croyants, elle est un cadeau de sa part pour nous. Non seulement un fruit, mais aussi un grand cadeau dans un monde, le monde dans lequel nous vivons, qui vit constamment, constamment, constamment l'absence de paix. L'histoire de l'humanité, si vous, vous passez un peu de temps pour regarder l'histoire jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a constamment eu des guerres des bruits de guerre, des conflits, des divisions, des chicanes de famille. Il y en a depuis tous les temps et il y en aura, bien sûr, parce que nous sommes des pécheurs. Dieu peut t'offrir aujourd'hui, cher ami qui m'entend, Dieu peut t'offrir aujourd'hui une paix qui va au-delà de tes circonstances. Malgré le, le conflit, les, les difficultés dans la vie de tous les jours, Dieu peut te donner la joie et la paix. Et la paix, nous la voyons ici dans Luc 2, verset 14. Merci les gars. Luc 2, verset 14. La paix qui avait été annoncée aux bergers. Jésus apporte non seulement la joie, mais aussi la paix. Regardez la, la réaction, comment on va euh, s'exclamer ici dans Luc chapitre 2, verset 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur Jésus, est né quelques mois avant le Seigneur Jésus. Et déjà, on avait dit de Jean-Baptiste qu'il serait celui qui dirigerait nos pas sur le chemin de la paix. Bien, le chemin de la paix, c'est le Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi », dit le Seigneur Jésus. Jésus est le chemin de la paix. Et Jean-Baptiste avait été invité d'annoncer la venue du Seigneur Jésus. Il était un précurseur, celui qui devait euh, parler de lui en avance, quelques mois avant la venue du, du Seigneur Jésus. Déjà, Jean-Baptiste est là pour attester, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quelle sorte de paix on parle ici? Est-ce qu'on parle d'une paix euh, politique? Hein, une paix sociale. Est-ce qu'on parle ici de la paix dans le monde, comme on l'entend? On voudrait bien sûr tous avoir la paix dans nos vies. On veut vivre dans un état de paix et on pourrait lire ici, à première vue, on pourrait penser qu'on parle d'une paix euh, ici-bas sur terre. Mais malheureusement, même après la venue, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des conflits, il y a toujours l'absence de paix ici bas sur Terre. La paix ici dont euh, Luc nous parle, la paix ici, c'est euh, la paix entre nous et Dieu. La paix entre nous et Dieu. Ah mais Dieu est amour, pourtant. Dieu, il est bon. Dieu, il pardonne. Il n'y a pas de trouble. Je peux faire ce que je veux. De toute façon, un peu de temps avant de mourir, j'ai juste à demander pardon. J'ai juste à m'excuser hein, pour mes péchés. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? La paix avec Dieu. La paix dans ton cœur. Une paix intérieure, on a dit, qui dépasse les circonstances. C'est la paix qui avait été annoncée, une paix parmi les hommes dans leur relation avec Dieu. Nous sommes des pécheurs, chacun d'entre nous, et notre péché nous sépare de Dieu, coupe, bloque notre relation avec Dieu. Sans le pardon de nos péchés, impossible pour nous, d'être en communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus étant venu, il est venu pour apporter la paix dans notre relation avec Dieu. Pourquoi attendre à la fin de ta vie quand tu pourrais avoir la paix avec Dieu maintenant? Aujourd'hui, 17 décembre 2023, tu peux être en paix avec Dieu. As-tu fait la paix avec Dieu. Cher ami, bien-aimé qui est ici aujourd'hui, as-tu fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu peux dire, comme le verset 14 nous dit, que la paix sur la terre parmi les hommes, parmi ceux qui croient en lui, ceux qui ont placé leur confiance en lui, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils jouissent d'une paix. Intérieur que personne ne peut enlever parce que c'est une paix surnaturelle. Elle vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le chemin de la paix. Les anges étaient venus ici. On remarque un troisième groupe de personnes. D'abord, on a vu les mages, ensuite les bergers, mais maintenant, c'est les anges qui sont les messagers de Dieu. » Les anges qui apparaissent dans le récit de la nativité, Dieu voulant mettre le, le « highlight », Dieu voulant mettre de la lumière, Dieu veut que ce soit évident. Les anges sont là, c'est pas n'importe qui. Les serviteurs de Dieu sont là présents pour attester de la venue miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ. L'ange, l'armée céleste est bien présente pour attester de cette naissance miraculeuse et glorieuse. L'armée est présente, pas pour la guerre ici, mais pour annoncer la paix du roi de paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a guérés. Deuxièmement, j'aimerais voir avec vous, toujours dans la paix ici, je voudrais voir aussi un autre personnage avec vous. Siméon, dans Luc, chapitre 2, au verset 29. Simeon est un homme âgé. Un homme âgé qui, lui aussi, lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus, est rempli de paix dans son cœur. Luc 2, 29. Si les gars, vous pouvez mettre le prochain verset. Luc 2, 29. La paix de Siméon. Simeon, lorsqu'il s'adresse dans, dans un cantique aussi de louange encore de l'adoration. Il souligne la paix qu'il a avec Dieu. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Siméon avait eu la joie, lorsque le Seigneur Jésus a été présenté au temple, de tenir dans ses bras, le Seigneur Jésus lui-même, et de voir cette promesse qui avait été annoncée s'accomplir. Quelle bénédiction que le Seigneur a réservée à Siméon, de voir cet enfant, celui qui incarne le salut, celui qui manifeste le salut, le Seigneur Jésus, et eh bien Siméon a pu le tenir dans ses bras et reconnaître ici, le miracle de l'incarnation, de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus. Pourquoi tu dis, pasteur, une naissance miraculeuse? Pourquoi une naissance? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans la naissance d'un enfant? Je vous ai dit aujourd'hui, 15 ans, on était à l'hôpital, hein, chérie, il est né, hein, tu étais déjà né à cette heure-là, 15 ans, on avait ça dans les bras, quelle joie! Est-ce est que c'est miraculeux? Bien, chaque naissance, c'est un cadeau inestimé, c'est une grâce de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes des créatures de Dieu créées à l'image de Dieu. Et vous êtes des créatures merveilleuses, c'est ce que la Bible dit. Mais ici, Jésus, sa naissance est différente de la tienne et de la mienne. La naissance de Jésus n'est pas comme la nôtre. La naissance de Jésus elle est unique. Jésus est né d'une conception miraculeuse où le Saint-Esprit a placé un enfant dans le sein de Marie. Jésus, ainsi, a une double nature. Jésus est 100 homme parce que sa maman Marie fait de lui un homme comme vous et moi, un homme et une femme. Mais le Seigneur Jésus Puisqu'il est né de la conception miraculeuse, de l'action du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est aussi Dieu à 100%. 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'il peut vivre cette vie parfaite à notre place et mourir à notre place comme un substitut. C'est pour ça qu'on chante à un sauveur, parce qu'il a quelque chose que vous et moi, nous n'avons pas. Il a cette nature parfaite, sans péché. Jésus est venu dans le monde, le Fils de Dieu. Et Siméon, lorsqu'il voit le Seigneur Jésus, a de la joie dans son cœur, a une paix avant de mourir, sachant que la vérité qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament s'est bien accomplie. Cette paix qu'il reçoit, cette naissance d'une vierge, cette naissance miraculeuse, le remplit d'une paix profonde, lui donne ici une grande bénédiction. Et nous pouvons bien aimer. Cher ami aujourd'hui qui m'entend, tu peux aussi dire comme Siméon, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre dans ta vieillesse comme lui, mais aujourd'hui même dans ta jeunesse, les jeunes qui sont là avec moi aujourd'hui, qui attendent que l'école recommence, les jeunes, tu peux dire aujourd'hui que tu as la paix avec Dieu en Jésus. Tu peux avoir ça aujourd'hui. Tu peux avoir cette paix face à la mort. Simeon se préparait pour mourir avec Anne, hein, deux personnes âgées qu'on voit dans la fin du chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, mais il était déjà en paix. En paix de partir parce qu'il était en paix avec Dieu. La paix avec Dieu, elle est primordiale dans ce monde déchu et perdu. Et le dernier verset que j'aimerais partager avec vous toujours dans cette idée de paix, c'est dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, au chapitre 9, au verset 5. Si on peut le mettre, les gars, puis on peut le laisser à l'écran, s'il vous plaît, ce dernier verset. Euh, je veux juste vous montrer avec Ésaïe 9, verset 5, comment ça avait été annoncé, comment cette paix avait été annoncée longtemps en avance. Ça a été annoncé, le Seigneur avait un plan depuis toute éternité. Et déjà, plus de mille ans auparavant, Ésaïe écrit ce verset ici. Ce n'est pas le bon verset, ce serait verset 6. D'abord, si vous pouvez mettre Ésaïe chapitre 9, verset 6, ça dépend de ta Bible. La mienne, c'est 5, il y en a que c'est 6. Ésaïe 9, merci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Bien sûr, parmi. Ce qu'on entend, c'est pas très controversé ici, « prince de la paix », parce qu'un roi veut apporter de la paix et de la prospérité pour ses sujets. En tout cas, c'est ce qu'il va dire. Ceux qui sont en autorité au Québec et au Canada, du moins en théorie, veulent que nous puissions vivre dans un état de paix. C'est ce la théorie, hein? L'idée ici d'être en paix pour un Israélite, plaçons-nous à l'époque. L'idée d'être en paix à l'époque des Haïts, c'est assez étrange parce qu'ils sont continuellement en guerre avec les Assyriens. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui hein, dans, en Gaza avec le Hamas, n'est-ce pas? C'est comme ce qu'on voit avec l'Ukraine et la Russie. C'est comme ce qu'on n'entend pas, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Pour les Israélites, pour les Juifs ici qui ont reçu cette parole, c'est bizarre d'entendre parler du prince de la paix, parce qu'ils ne vivaient pas dans la paix. Ce n'est pas du tout ce qu'ils expérimentaient. La paix ici a pour implication un idéal recherché par tous, un idéal recherché par tous, la paix dans le monde. Certains en parlent aujourd'hui, mais le problème, on l'a dit, c'est que c'est impossible pour nous de vivre dans la paix. Le seul personne qui peut apporter la paix dans ton cœur et dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est le seul qui peut t'offrir ce que tu ne peux pas faire toi-même. On contrôle peu de choses. Et même ceux qui sont en autorité, prends l'homme le plus puissant au monde, l'homme le plus riche du monde. Peut-il acheter la paix? Bien sûr que non. Qu'il prenne ses millions qu'il prenne ses milliards, rien ne peut changer le cœur de l'homme si ce n'est le Seigneur Jésus qui vient habiter dans ton cœur pour te donner cette paix profonde. Parce qu'on vit dans un monde perdu, déchu. Le seul espoir avait été annoncé déjà longtemps à l'avance dans une prophétie que le prince de la paix viendrait dans le monde. Et le prince de la paix, il dit un peu plus tard dans Ésaïe chapitre 53 que ce prince de la paix, c'était le serviteur qui devait souffrir, mourir à la croix, le Seigneur Jésus. La seule façon que tu peux trouver justice dans ce monde, paix, joie, eh bien c'est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que semaine après semaine, vous voulez savoir où est-ce qu'on est le dimanche matin? Vous voulez savoir où est-ce qu'on est le dimanche matin? On est ici. Ces quatre murs, c'est bien ordinaire. Il n'y a rien de miraculeux ici. Dans les murs, dans le bâtiment, vous voyez, on fait des rénovations dans la salle multifonctionnelle. C'est du plâtre, c'est de la peinture, comme chez vous. Bien ordinaire. Vous n'êtes pas rentré dans le temple aujourd'hui. Le temple, ce n'est pas les quatre murs. Jésus a dit, « Ça, c'est le temple. » Jésus est le temple. En Jésus, nous venons et avons la vie éternelle. Seulement, Jésus peut offrir cela. Ce n'est pas un lieu. Il n'y a pas une bénédiction spéciale au 4902 boulevard Saint-Charles. C'est un bâtiment tout simplement. Mais ce que nous expérimentons ici le dimanche matin, c'est de la joie d'adorer le Dieu vivant et vrai ensemble. Nous, nous l'adorons en étudiant sa parole, en lisant sa parole, en priant, en chantant, en prenant ce que nous appelons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Nous prenons la table du Seigneur en désirant nous-mêmes communier avec Dieu être en relation avec lui, renouer une fois de plus, nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. La bonne nouvelle, bien aimé, dans un monde de désespoir, un monde de noirceur, c'est que la lumière de la bonne nouvelle de l'Évangile est venue luire dans les ténèbres. Et le monde peut avoir toutes sortes de pensées concernant nous les chrétiens. On est les bizarroïdes, on va encore à l'Église. Hein, il m'appelle le curé quand je joue au hockey. Il m'appelle le curé, le curé, je vais avoir de l'eau bénite. Il, il se moque un peu de moi. C'est mes chums, ça passe. Hein? Il n'y a pas d'eau de bénite. Il n'y a pas d'eau de bénite. Ce n'est pas de l'eau bénite. Dieu vit dans mon cœur. Il vit en moi, par son esprit. Je suis un gars bien ordinaire. Mais le Seigneur Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a quitté son trône. Il est venu ici bas sur terre pour te donner de la joie. Te donner la joie et la paix. As-tu cette joie, bien-aimé? Cher ami, aujourd'hui, on va retourner demain, ça recommence, hein? une dernière semaine avant Noël, le retour à la normale, le petit train-train, la routine. Hein? Ça change quoi dans ta vie aujourd'hui? Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour trouver de la joie de l'adorer, de lui chanter, de le célébrer, dans ton cœur d'être reconnaissant pour la vie qu'il t'a donnée. Tu as l'occasion aujourd'hui de faire la paix avec Dieu. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Par son Fils, Jésus-Christ, tu peux avoir cette paix aujourd'hui. Tu peux avoir le pardon de tes péchés. Tu peux avoir la communion avec Dieu. Pourquoi attendre? Oh, je vais attendre à la fin de ma vie. Pourquoi? Quand je peux avoir ça maintenant? Hé, hey, moi, je veux ça là. Je ne veux pas attendre. Je veux ça là. La paix, la joie dans mon cœur. La plus grande joie dans la vie du croyant, non seulement c'est de connaître le Seigneur, mais de le faire connaître à d'autres. Chers amis, quand on va dans nos familles, dans le temps de Noël, profitons de l'occasion pour parler de la vraie joie de Noël. Plus que les cadeaux et la bonne nourriture. La joie que nous avons dans le Seigneur Jésus. courbons nous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci. Je te remercie pour la joie que nous avons aujourd'hui de te célébrer ensemble, de te louer. Merci pour les frères et les sœurs qui nous servent semaine après semaine à préparer des, ces cantiques, ces louanges, ces lectures. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui agit puissamment en nous. Nous te remercions pour chacun des visiteurs qui sont parmi nous. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction sur eux. Nous demandons, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître ta divinité, que Jésus est Dieu et qu'il est venu mourir à la croix pour nos péchés et pour pardonner ceux qui croient en lui. Merci pour la paix et la joie qui envahit notre cœur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le temps que nous avons en famille, en Église aujourd'hui. Nous t'implorons, Seigneur, une fois de plus que tu puisses nous garder jusqu'à ce que nous soyons ensemble à nouveau. Nous t'en prions en Jésus-Christ.